Välkomna till U-arkiven denna onsdag eller när det nu är du lyssnar. Ja, välkommen. Ja, tack, tack. Vi har då fiskat upp avsnitt 104 djupt nere i arkiven och det är ett avsnitt om Nigeria och en kupp som genomfördes där 1966. Afrikanska statskupper, intressant. Precis, och det kommer från 2016. Så det är ja. några år gammalt, men det är ju som det ska vara med arkivavsnitt. Många av våra avsnitt om afrikansk historia är verkligen ibland mina favoriter. Det här är lite en bortglömd pärla, så kul. Mycket nöje, säger vi. Ja, det gör vi. Hej, hej! I mina geografikurser brukar jag låta eleverna välja ett så kallat uland och analysera. De ska försöka komma med förslag på hur två av dessa länders problem kan förbättras. Och det är ju en ganska elak uppgift egentligen för de här stackars eleverna på sätt och vis. För alla problem i uländerna är ju obenhörligen sammanflätade med varann på det ena eller andra viset. Sjukdomsepidemier och analfabetism, det beror ju på brist på sjukvård, brist på skolverksamhet som beror på brist på organiserade skattesystem och finansiell eller fysisk infrastruktur. Frånvaron av det här beror i sin tur på tveksam investeringsvilja utifrån. Och sen har vi korruptionen som är ett problem i sig. Det är också orsaken till många av de andra problemen. Vem vill investera i ett land där infrastrukturen är i bästa fall medioker? Och dessutom kanske man kan åka ut för en kupp där landet styr helt plötsligt byts ut eller ett inbördskrig sätter igång. Och under min utbildning då hade jag en sån där munta som det heter. Man ska läsa en massa böcker och sen så ska de här redogöras och analyseras för inför en förståndig professor. En av de böckerna som jag hade då handlade om afrikanska statskupper under efterkrigstiden. Och det fanns hur många som helst sådana kupper. Det var då som jag förstod vilken roll den komponenten faktiskt har spelat i bidragandet av de här afrikanska ländernas instabilitet. Efter avkoloniseringen och självständighetsförklaringarna rådde en ohejdad optimism inför framtiden i de afrikanska länderna. Men arvet av kolonialismen satt kvar och de nya härskarna förföll ofta i eget maktmissbruk och slöseri. Varpå statskupperna kom som ett brev på posten och blev särskilt populära under ett antal decennier. Idag handlar historiepodden med dig Robin Olsson och mig Daniel Hermansson om den första statskuppen i Nigeria 1966. Och Robin här, han pratar ju om Pandoras ask förra veckan. Och det är ju en liknelse som mycket väl går att använda på den här första kuppen också. Nu kör vi! Hej på er och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Historiepodden. Det känns som att vi har öppnat en Pandoras ask när vi använde den liknelsen för första gången. När man väl har börjat använda den så kommer det inte gå att sluta använda den. Nej, nu kan vi köra där hela tiden här så fort det är något. Precis. Hur är det med dig Daniel? Jo, tack. Det rullar på här själv. Jag antar att det är därför du frågar, för att du vill ha en... Ja, jag, jag, ville, ha, jag ville ha frågan tillbaka. Men jag har haft en, en textrad på huvudet idag, 
Finns här någon som hittat en själ? Var det så vänlig och behandlar den väl? Handskas med den som den var gjord av porslin. Var god, ta det vackert för det kan vara min. Eh, det är Olle Ljungström. Det är, jag har ju haft lite sorg i veckan när en av mina favorittextförfattare och musiker har gått ur tiden. Men just idag så känner jag just den där bräckliga skälen att jag, jag kan knyta an till det. Jag är, jag är lite medtagen av att ha haft för trevligt de senaste dagarna. Du är bakfull med andra ord. Jag, är, jag är, har en lite bräcklig själ idag. Vi behöver inte definiera det mer noggrant än så. Mm, mm. Men det är härligt att få vara igång här och prata lite, lite afrikanska stadskupper. på en annan kupp. Mm-hmm. Hur går det med den? Vad menar du? Ja, men man brukar ju säga att, eh, att eh, en kupp när man tävlar i något. Är det så att det har gått en jingel nu? Jag vet inte. Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då? Då är det så att det står 16-12 till mig mm. i Vem är han? Och Daniel har nu möjligheten att knapra i kapp några poäng. Det här är då tävlingen där... Den ena av oss har förberett fem ledtrådar och man får mm. man, i det här fallet är jag, gissa på varje ledtråd. Det är lite på spåret variant. Robin kan vara en han, en hon eller en händelse. Men jag får veta snart om du är en person eller inte. Och jag är en person. Mm. Är du beredd? Vi kör först till 20 här också. Så, ja. Fem poäng. Gällande mitt rykte är något av en historisk vattendelare. Men det här var ju tunt. Det här var ju riktigt tunt. Ja, vänta. Jag kommer bara tänka på Jesus. <laughs> av någon anledning. Det är ju marigt alltså. Inte gissa på femman. Man vill ju det. Nej, pass. Fyra poäng. När jag egentligen kan tänkas ha levt, det är nästan ett helt forskningsfält för sig självt. 1200-talet före Kristus är den vanligaste gissningen. Mm-hmm. Mm-hmm. Men det här är ju inte vattendelare. Det enda jag har att gå på är vattendelare och nu tiden också. Ja, det är lätt. I alla fall. Fy fan, vad svårt. Det här var svårt. Men alltså. Måste det vara en. Varför sitter jag och diggar så här? <laughs> ja, kan man fråga. Kan man fråga. Jag på huvudet här som om det var någon musik jag diggade. Men. Kan det vara en. Eh, mytisk person? Det vet man ju inte. Och dysses. Fel. Jag förekommer. I tre av världens kändaste och absolut viktigaste böcker. Några av kapitlerna är till och med döpta efter mig. Nu är det ju riktigt pinsamt här. Eller är det där? Det här är ju skitknepigt. Man känner sig så utlämnad här nu med. Ja, det är ju det som är så hemskt med att sitta och svara på frågor. Ja, det borde ju vara någon av... 
De här profeterna tänker man sig ju som har förekommit i diverse heliga böcker. Men pass. Två poäng. Ur en mycket kraftigt begränsad skogsbrand fick jag mitt välkända uppdrag. Att föra israeliterna ur Egypten. Moses. Stämmer, det är rätt. Två poäng. Det går inget bra det här. Då... Vattendelare! Ja! Oh. <laughs> det är ju min bästa ledtråd någonsin. Ja, det var faktiskt ett bra. Det är ju... Och jag var ju ändå inne på... Åh, oh, fasen! Åh, oh, vad synd! Det hade man ju kunnat ta. Det var ju rätt bra så här efterhand. Och jag ändå var inne och snurrade på det där också. Ja, Jesus och... Det var... Och mytiska figurer... Men alltså, Odysseus är inte helt galet heller, även fast han inte delar vattnet så. Han åkte ju mycket båt. Absolut. Eh, nu, jag med min lite bräckliga skäl, jag, jag vet att jag sa vad det stod innan, men jag har hunnit glömma bort det. Det är 16-14 till dig. Du okay. kan ju, jag har ju inte ens, eh, ja, nej. Det är ju kört det här börjar nästan börja bli. Det vill jag absolut inte gå med på. Det kan vara en, en makalös kollaps på slutet. Ja, om vi ska förklara ledtrådarna då, fem poäng. Gällande mitt rykte är något av en historisk vattendelare. Det handlar ju då om att Moses delade det röda havet. Fyra poäng. När han egentligen existerade, om han existerade, det är en vetenskap i sig. 1200-talet eller 1400-talet före Kristus är vanliga gissningar. Man försöker ju para ihop honom med olika faraoner. Att det ska vara bästa sättet. Han förekommer i ett antal av världens viktigaste böcker. Moses nämns väldigt många gånger i Koranen. Han är den gammeltestamentliga profet som nämns mest i Nya Testamentet. Och han nämns väldigt, väldigt mycket i Gamla Testamentet. Mm, det är liksom där han håller låda och har show. Ja, precis. Och tvåan, ur en kraftigt begränsad skogsbrand. Det var ju en brinnande buske som Gud uppenbarade sig i. Och gav han uppdraget. Och på ett poäng hade du fått. Jag är den profet som vi Sina i bergen fick mottaga tio guds. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. 
If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, spänningen är olidlig i Vem är händer? Mm. Men nu ska vi in på en annan spännande historia. Ja, verkligen. Vill du veta lite saker som jag har lärt mig om Nigeria den senaste veckan? Ja. Jag kan säga att vissa av de här sakerna kunde jag före, men mycket, mycket var nytt. Nigeria, det är inte och har aldrig varit en speciellt logisk stadsbildning. Nej. På det sättet att det är naturligt sammanhängande. Det är ett enormt område strax söder om Sahara på Afrikas västkust. Gränsar mot till exempel Kamerun. Och inom Nigerias gränser kan man hitta allt från öken, savanner till renodlad regnskog. Och det finns en oerhörd mängd olika språk. Ett hundratal olika språk och olika kulturer inom Nigeria. Men om man ska tillåta sig att generalisera lite, och det måste vi ju få göra. Då kan man väl lyfta fram de tre stora grupperna. Mm. Hausa Fulani. Och redan där stöter vi på problem eftersom det egentligen är två stycken grupper. Men de utgör ungefär en tredjedel av befolkningen i Nigeria. Och är till övervägande del muslimer. Bor i norr. Just det. Vi har Yoruba. Typ en femtedel av befolkningen. Som då är ungefär 50-50 splittrat kristna muslimer. Finns det även de som tillhör traditionella religioner där? Mm, just det. Sen har vi Igbo-folket då som är ännu lite mindre. Och Igbo är nästan helt och hållet kristna. Och de håller till i söder och öst kan man säga. Befolkningen är enorm i Nigeria. NE gissar på 177 miljoner men det är ingen som har riktigt bra koll eftersom befolkningsstatistiken är så otroligt osäker. Vi ska ju befinna oss på 60-talet. Då bodde det inte så många människor i Nigeria. Men någonstans kring 60 miljoner i alla fall. En god gissning. Mm. Man kan ju ha en liten, liten bakgrund till det här också. Och då hamnar vi förstås hos britterna. Som 1885 gör hela Nigerias kust till ett brittiskt protektorat. Mm. Och året efter så grundar man Royal Niger Company. Och tanken är att det här kompaniet då ska handla med ja, diverse höjdare inåt i landet. Och istället så hamnar kompaniet i en massa strider med olika folkgrupper. Och vad gör man då? Då försöker man få ordning på det hela genom att skicka en trygg brittisk gammal kolonialbyråkrat till området. Ja. Fredrik Lugard med mycket imponerande mustascher. Ja, verkligen. En, den här typen av brittisk kolonialpolitiker som det, det räck, du skulle kunna se en bild på två mils avstånd och du ser mm. direkt att där är någon jävel som har varit ställt till med elände i Afrika. Han har alltid en penna eh, redo i bakfickan som man kan dra sträck helt obehindrat på en karta med. Mm, precis. Det står i hans Tinder-profil. Bryterna. Att dra sträck på kartor. Britterna hade då upprättat två protektorat här. Sydnigeria och Nordnigeria. 
de var ju helt medvetna om att det här är ju två områden som är helt, alltså olikheterna är ganska stora mellan landsändarna. Mm. De hade styrt med så kallat indirekt styre i norr framförallt där sultaner och emirer och de fick fortsätta och kontrollera områden under brittiskt överseende. Och i söder så var då, eller blev befolkningen eh, kristna och engelskspråkiga. Och mm. eh, det är ju då de i söder som kommer att dominera näringslivet och ekonomin ganska mycket. Igbo och Yoruba. Framförallt Igbo kommer ju eh, ja. än idag eh, att dominera den delen av samhällslivet. Precis. Det är ju för- och nackdelar det här med hur tätt knuten du blir till din kolonialmakt- att få, ha, att få vara under indirekt styr innebär ju att du kan fortsätta med din verksamhet på, på klassiska sätt. Men med det brittiska kolonialväldet kommer ju också den, den brittiska civilisationen. Och det kommer utbildning, det kommer läkare och det kommer jurister. Så att den delen södra Nigeria får ju ett civilisatoriskt uppsving om man kollar på det ur, västerländska, mm. ur ett västerländskt perspektiv. I Norge hade däremot inte då kristna missionärer lyckats byta fram på samma sätt. Och den regionen blev mer konservativt, muslimsk och eh, skolväsendet av västerländsk karaktär blev ju väldigt begränsad där. Mm. Britterna var ju högst osäkra på verkade som om de skulle, ja, alltså om de hade att göra med en eller två kolonier. De verkar inte vilja ta det där riktigt. Ska vi göra det här till ett eller är det två men 1914 så sliter Lugard fram sin penna eh, och kastar den i väggen. Och sen tar han istället fram ett suddgummi och börjar sudda på de här gränserna. Ja. Nu, nu gör vi så här att vi gör det här till ett protektorat. Så slår han ihop eh, södra och norra Nigeria protektoraten till ett. Och det är först då, alltså 1914, som man kan börja prata om begreppet Nigeria egentligen. Och ja... Det är ju helt godtyckligt som det här sker. Det är att Lugard tycker det är jobbigt att ha två skilda permar. Varför inte ha allting i en och samma perm? <laughs> ja, ungefär så kan man kanske väldigt valiant säga. Norge hade ju dragits med ganska stora budgetunderskott. Och då var ju tanken att slå ihop regionerna nära till hans. Rent ekonomiskt var ju det mm. tungt vägande skälet. För de södra delarnas vinster skulle då portioneras över till Norge. Och så försökte man bygga upp lite ja, koloniala administrationer och institutioner och sådär i centrala delarna. Och det här gjorde också att många igboer flyttade från söder till norr. För vi ska komma ihåg att det är inte så skarpa linjer att här bor de och här bor de och här bor de. Utan det är ju förstås flytande. Jag menar, det bor flest östgötter i Östergötland. Men det finns östgötter även i övriga landet. Mm, om, nu, pratar, en av nu pratar jag om Sverige då Bara för att man inte ska tro att det inte bor några utanför de här regionerna Nej, precis Och um, Ja, just sorry Hur går det med din bakfylla här? Men jag tycker när jag väl pratar tycker jag det går bra <laughs> Och man ska ju säga också att det är inte med britterna på 1800-talet som den första kontakten med europeer kommer Utan portugiser hade varit där på 1400-talet och på 1600-1700-talet med holländer och engelsmän och fransmän Och vartannat så är det en enorm slavhandel också Men den riktiga imperialismen, det, det riktiga skapandet av Nigeria, det är ju det vi har redogjort för nu Från 1860 till 1914 Mm 
Då hoppar vi fram till 60-talet där landet blir självständigt tycker jag. Mm. Jag tänkte dra tillbaka det till 40-talet då. Det, jaha. Lite snabbt att säga att, att Nigeria är så splittrat. Det kommer även påverka frigörelsen och den hade stark regional prägel. På 40-talet så bildades National Council of Nigeria and the Cameroons. NCNC förkortat. Mm. Som hade en politiker som hette Namdi Asikive som drivande kraft. Och han kallas ju Sik. Mm-hmm. Med Zeta. Okej, okay, det är ju ett coolt smeknamn. Eller hur? NCNC, den rörelsen var speciellt stark i sydöstra Nigeria. Sen har vi en annan frigörelse. Får jag bara äh, säga, apropå den här Sik. Han har ju jämförts med eh, sånt som Mandela och Enkuma. Och Enkuma i Ghana som var Ghanas självständighetshjälte. Och Mandela mm. vet väl de flesta av vem det är. Han, han har ju då Sik alltså eh, pluggat i USA under 20-talet. Och sen har han återvänt till Nigeria på 30-talet. Och eh, det är han sen som kommer bli... Den första presidenten, även om det är en ceremoniell titel visserligen. Och han är ju Igbo då. Det var ju många som, som gjorde det här utav den, vad man kan kalla, afrikanska eliten. De åkte iväg till västerländska länder och studerade på fina universitet och kom tillbaka och var välutbildade och visste, nu ska vi göra så här med landet. Ja, verkligen. Det är, det är någonting som förekommer i alla de här gamla kolonierna. En annan, ett annat stort parti då som bildas är Northern People's Congress, NPC förkortat, som hade då Abukar Tafava Baleva som starkaste profil. Och honom kallar vi här med eh, framöver bara för Baleva. Mm. Det var ju en eh, återhållsam och eh, timid person då. han var ju författare också. Och hade en ganska lugnande inverkan på de här olika stridande grupperingarna i landet sen när det väl blev självständigt. Mm. Kaczynski, den här polacken som är journalist som har skrivit bland annat om det här. Vi kommer ju bland annat använda oss av hans redogörelse för själva kuppen sen. Mm. Kaczynski skriver att Baleva var... En sympatisk och stillsam person som var lång och smärt och asketisk muslim. Mm. Han kommer från Norge då som man förstår. Ja. På NPC. Eh, Northern People Congress. Precis. Eller non-player play, non character om man spelar online-rollspel. Just det. Det var något som han eh, tänkte. Nej, det tror inte jag heller. Där, det ägde han före. Richard Kapuscinski, om man då bara ska ge någon sorts bakgrund där. Som du säger, han var ju polsk utrikeskorre och vi har ju använt honom tidigare. Vi har pratat om både Angolas frigörelseprocess ur hans perspektiv delvis och så pratade vi om fotbollskriget mm. mellan Honduras och El Salvador. Kapuscinski är ju en av 1900-talets journalistiks absolut största profiler. Han är ju alltid där när det bränner till. Ja, det är alltså helt sjukt egentligen hur den här människan lyckas vara överallt där det händer grejer. Ja, Fattar vilken... Är... Har han bara en tur eller är det något mystiskt här på gång? Nej, men det, dels är det ju hans jobb att vara <laughs> men, där det Hur händer. kan man tajma in det här liksom? Att det blir med i olika grejer överallt. Mm, han hamnade in i 
små olika krig i Sydamerika. Han hamnar i massa statskupper i Afrika. Han bor i Afrika på 60-talet. Han bor i Lagos i Nigeria. Ja, när det här sker. Det är inte så svårt att åka hamna i en statskupp i Afrika under 60-talet. Det är bara att bosätta sig i en huvudstad. Och så. Ja, precis. Och även han, en av hans mest fascinerande texter handlar ju om hans eget Polen på 80-talet. Han skildrar ju solidaritet och den här rörelsen som kommer vara med och, och riva kommunisternas särställning där. Så att, men han är väldigt intressant och vi kommer återvända till honom lite grann. Det finns en tredje parti också som heter Action Group. Det är lite enklare namn, AG förkortat. Och det är Obafemi Avolov som är deras ledare. De representerade framförallt Europa-delen av befolkningen. Och det man ska säga om de här NCNC och NPC, det är de som kommer bilda regeringskoalition efter landet blir självständigt från Storbritannien och Action Group AG kommer vara oppositionen i mm. Nigeria. Följaktligen så blir ju Baleva den första premiärministern. Han är ju 40-årsåldern mm. då. Och då har vi lite andra levare som ska in i leken här också. Jag tycker man kan nämna finansministern och Okoti Ebo. Mm. Han var med Kaczynskis ord en brutal och givig typ. Monströst, stor, klumpig och övergödd. Ja, ja, det är Kapuscinski inget fan. Nej, och han håller ju till då i Lagos också tillsammans med Baleva, alltså i sydväst. Mm. Sen har vi då Ahmedo Bello som är premiärminister för norra regionen. Det här är alltså en federation, Nigeria här nu, uppdelad i tre mm. regioner, norr, väst och öst. Och i norr så sitter då alltså den här Bello och är premiärminister- men i praktiken så sägs det då att han är landets verkliga härskare Trots att det borde vara Baleva då Så det är lite ja. snårigt det här Men ändå Den regionen hade ju blivit självständig från Storbritannien redan 1954 mm. Och då, han hade ju haft När vi är inne 66 så har ju han suttit i sitt palats där i, i 12 år Och är ganska, han är en stark eh, maktfigur Dels i sin egen region men i Nigeria överhuvudtaget. Det blir en del namn att hålla reda på men vi slänger också in premiärministern i västra regionen som heter Akintola. Och han är då tillhör folkgruppen Yoruba. De håller ju till mest i väst. Han var, det är en skön snubbel på så här, det är ju inte riktigt. Men ja han är ju speciell i alla fall. Fast han är inte så himla speciell heller i, i, i afrikansk 60-tal. Han är otroligt korrupt den här. Han var eh, utbildad advokat från början. En stor eh, kar med väldigt tatuerat ansikte. Mm. Han hade blivit mångmiljonär på sin politiska karriär. Helt ogenerat. Skeppan över eh, stålar från regeringens konto till eh, sitt eget. Hade många olika hus. Och eh, han hade väl börjat ana att han kanske inte var superpoppis. Eh, så han hade inte gått utanför sitt fina palats där på flera månader. Nej, just det. I tre månaders tid så hade det varit stora oroligheter där. Så att han hade beväpnade vakter som patrullerade utanför det. Mm. skriver också att han samlade på sig limousiner på hög. Just det, han hade tolv stycken. 
Ja, han, inte för att han körde så mycket med dem eller åkte så mycket i dem, men för att de var fina att titta på. Ja, han satt ju på sin balkong och, och spanade på dem där. Det var väl inte läge mm. att ut och åka i om det var upplopp utanför kvarteret. Nej, precis. Men de stod ju där och såg polerade och fina ut i alla fall. Sen har vi då en 30-årig major som heter Shukuma Nzeogwo. Och det här är en av våra huvudpersoner då. Utan honom hade det inte blivit något avsnitt. Han är Igbo och ändå så lever han i norr. För som sagt, de, även om Igboerna kommer från sydöst så har vissa förflyttat sig och han kommer då av ett uppväxt i norra delen. Precis som Daniel Hermansson är en östsköte som bor i Stockholm så kan man vara Igbo och ändå bo i norr. Ja, tänk. Eh, han och fyra andra yngre officerare hade bestämt sig för att göra slut på de här partistiderna som de ansåg på och som höll på också och slita landet i tur. Och den här massiva korruptionen som de tyckte sig se också, vilket de förstås hade rätt i visserligen. Men ja. frågan är, ja vi behöver inte ta ställning här givetvis om det är rätt eller fel att göra en kupp. Men de tyckte att det var det och eh, ville göra slut på korruption och nepotism. Och mm. eh, det har ju till saken då att fyra eh, av de här fem var igboer. Målet var ju att inrätta en stark centralmakt. Adevale Ademoyega, en major, han var tillhörde Yoruba folket då, men annars var de, de edsvurna eh, alla igboer. Mm. Den här Enzogvo hade varit ledande i FSS, Field Security Section, en slags säkerhets- och underrättelseavdelning inom nigerianska armén. Så han hade en ganska framträdande position där. Och han hade tillsammans med några soldater haft flera nattliga övningar runt den här Ahmed Obellos residens i Kaduna i norra Nigeria. Han som hade mm. styrt där i tolv år som du sa. Och det var bara en Segovo själv som visste vad de här övningarna syftade till. Att de sprang runt där mitt i natten och kutade runt hans residens. Det var ju repetitioner inför en kommande stormning av det här residenset. Men det, det hade han inte delat med sig av till soldaterna än. Däremot hade han ju de här andra fyra som var utplacerade runt omkring i landet. Som också var med på, på tåget. Vad som skulle hända här nu den 15 januari 1966. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustoleum. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Precis. För det, eftersom Nigeria har sin regionala särprägel så måste ju statskuppen äga rum på en mängd olika ställen samtidigt. Mm. Och det är, jag menar, en själv som har svårt att klara av att organisera en helt vanlig dag i sitt liv. Mm. Ta sig till och från jobbet. Har du, har du problem med det? Ja, men det, det, det är ju inte så att jag har tid att planera stadskupper utöver och få det helt vanliga livet att gå ihop. Nej, nej, så. Ja, men det, det, det är... Det är ett ganska stort projekt för det ska ju alltså ske på en mängd olika ställen samtidigt. Nej, man har bestämt fem regionala huvudstäder. Precis. Vi har Lagos då som är huvudstaden i Nigeria när det här äger rum. Numera från 91 så har man ju bytt officiell huvudstad i Nigeria. Nu är det den mer neutrala orten Ajuba. Som ligger mitt i smeten så att säga. Precis. Mycket mindre staden än Lagos, knappt en tiondel av dess befolkning. Och i Lagos så befinner sig då premiärminister Baleva och hans finansminister Ebo. Mm, stämmer. De har villor som ligger bredvid varandra. De är grannar. Ja. På en ö där i Lagos. Ön heter också Lagos för övrigt. Det... Ja, det... så är det. Kanske bara de som får bo där. Det vet vi inte, men det kan vi tänka oss. En annan... Eh... Stad är i Badan, i väster. Det är där den här Arkintola håller till med sina limousiner. Just det. Och i norr har vi då Kaduna, där Bello mm. bor. Och sen är Benin City och eh, staden Enugo i östra regionen där premiärminister och Paras bor. Det är de städerna som kommer få ja, uppmärksamheten riktad mot sig här. Ja, det, Kapuscinskis artikel heter ju en statskupps anatomi och anatomi är ju ett intressant begrepp här därför att man har ju riktat in sig på ett antal centrala punkter och tänker sticka ner handen i den här kroppen och riva ut ett helt nervsystem och sen på dagen efter så ska, ska den, här, den här kroppen som, som landet då, då utgör helt enkelt inte ha kvar sin förmåga att styras, sin förmåga att fungera och därför ska man kunna ersätta det med någonting. Ska vi dra igång statskuppen? Det gör vi. Klockan 01.00 så blåser man larm på, eh, till alla militärenheter i landet. Det är ju förutbestämda trupper som får sina uppdrag här. Vart de ska ta vägen och vad de ska göra. Mm. Vi börjar väl i Lagos. Ja, ungefär en timme efter den signalen har gått 02.00 på morgonen så börjar... Vägar spärras av och kommunikationsplatser, det är radiostationer och flygplatser och, och allt vad det kan tänkas vara. Som besätts av trupper. Precis, och utanför de här två villorna på den här härliga ön så mm. samlas människor. Där ligger ju Baleva och, 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 och Kotib Ebo och snarkar och sover helt inte ett ont anande i sina sängar. När militären helt plötsligt omringar de här kåkarna. 
Träskar in och uskar liv i de båda två och tycker in dem i sina bilar och drar iväg. Mm. Armen besätter hamnen, omringar parlamentet och patrullerar på gatorna fast alla sover. Mm. Precis, samma postkontor och liknande blir också befästa. Så att ingen info kan komma in eller ut ur staden. Så här långt är det ganska fredligt eller vad man ska säga. Mm. Det får man säga. Då hoppar vi en timme fram här. Där det händer saker och ting på massa olika platser som du har nämnt här. Ja. Vi hoppar till norr, Kaduna staden. Just det. Kaduna en av de viktigaste städerna i norra Nigeria. En järnvägsknutpunkt som till och med kan konkurrera med Nässjö. Är du säker? Ja, det är nästan i paritet med. Här kommer jag med så här bra på spåret kunskap, tänker jag. Här så händer det mer dramatiska saker. För vad soldaterna har gjort här är att de har ställt upp granatkastare och riktat in sig på det är då den här Bello som residerar här. Det är ju här Ensegovo har övat sina anfall tidigare. Mm. Så när startskottet går då, börjar, då skickar man iväg en granat som landar på taket på den här palatset och det sätts i eld. Och när huset börjar brinna då stormar man det. Och ja, det blir strider med Bellos livvakter här. Och inne i huset så springer en yrvaken Bello ut och staplar i korridoren och, och undrar och frågar någon. Och där möter han någon som helt enkelt eh, placerar ett skott i tinningen på Karn. Ja. Så han faller ihop stendöd. Det finns rykten som hävdar att det är en Segovo själv som avför det här skottet. Därom vet vi inte mer. Nej, och oavsett vem det är som avfyrar skottet så blir resultatet detsamma. Exakt samma tid, klockan tre eh, på natten, eller morgonen, så händer grejer i, i Badan också, den västra provinshuvudstaden, där vår limousinvän, Akintola, mm. har suttit och bundat färdigt sina bilar och eh, gått in och, och lagt sig och sovit i några timmar. Mm. Under strikt bevakning, som sagt, från eh, hans eh, livvakter. Så inleds stormningen, det blir evig skottväxling och närkamper. Akintola måste ha fått sina värsta farhågor besannade här. Bara, vad är det som låter? Ja. Det skjuts här ute i, i korridorerna på min fina gräsmatta. Så han rusar ut i panik på verandan. Där skjuts han ner med 13 skott. Ja. I både Ibadan och Kadonas kan vi säga att här går det ju riktigt blodigt till. Ja. Och det här är ju det man tänker, alltså när jag tänker på begreppet statskupp överhuvudtaget så är det ju de här snabba, fruktansvärt våldsamma dåden. Och det här är ju, ligger ju inom min lite så här, klyschiga bild av vad är en statskupp. Mm. De blir ju mer eller mindre avrättade, de här politikerna. Ja, det får man ju säga. Klockan tre eh, händer det grejer i Benin också. Mm. Benin City, dock inte alls eh, av samma karaktär som i, i Badan och Kaduna. Nej. Där går saker och ting ganska städa till. Armen spärrar ingångar och utgångar till stan. Och någon jeep åker förbi på gatorna då och då. Men det skjuts inte. Nej, precis. Inte ett enda skott avfyras i, i Benin City. Däremot klockan tre i Enugu i östra Nigeria. Vad händer där då? Jo, där har premiärminister Okparas gått och lagt sig. Mm. Han har ju suttit och myst under kvällen där med en gäst. Ja, det är en gång i tiden så 
återkom vi ofta till sypen i historiepodden. Och det känns ju som en passning till svunna tider att vi helt plötsligt får lov att presentera Sypens president. Makavios ja. är ju på besök. Han har också en förmåga att dyka upp överallt. Då kan man lyssna på avsnitt 19 där min pappa berättar om hur ett, ja, ett terroranfall mot en av Makavios helikopter ledde till att man försökte få fast skurkarna som hade gjort det där. Men det kunde man inte riktigt binda till dem. Däremot hade ju farsan varit i fight med dem på någon bar där. Och då hade han väl fått någon smäll och någon glasflaska. Hade flugit och spaghetti för fram och tillbaka. Just det. Så då kunde man ju se fast de skurkarna för, för det. Att, alltså det bråket med honom istället. Mm. Mycket. Han är också en man som dyker upp här var. Din pappa. Ja. Ja. Eh, när var det? När var det? Det hände 1970. Jag tänkte det för att han hade lika gärna inte kunnat vara, vara vid liv då. Därför hade det där gått lite annorlunda till så hade han kunnat stryka med. Makavius alltså. Ja. Ja, även Okparas. Det är, och i, alltså i alla de här städerna egentligen så utöver de här antingen infångandena eller avrättningarna av ledande politiker så, så spärrar man ju av vägar och patrullerar och, och i allmänhet kontrollerar kommunikationer. Ja, men under den här natten så avslutas jag hundratals politiska karriärer. 13 personer dödas totalt. Ja. Och det är många som flyr ut i buschen och en del drar utomlands och lägger benen på ryggen. Mm. Vad är det som har hänt här egentligen då? Jo, det är den här, eh, som vi sa, en Enzigovo som försöker att ta makten här. Mm. Verkar det som. Ja, Ja, det, går väl, det är väl svårt att, att tolka det på något annat sätt. Alltså när, några timmar senare när Nigeria börjar vakna, vakna till liv och folk gnuggar gruset ur sömniga ögon. Och sen, vad, 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 har, hänt, vad har hänt under natten egentligen? Då är det inte så lätt att, att få reda på det. Det går många rykten. Och man, det är minst sann folk som har sett de här olika politikerna bli, bli fångade eller... Eller att olika saker har hänt. Men det är väldigt otydligt. Helikopter patrullerar ovanför städerna. I alla fall Lagos. Och, och så är det väldigt otydligt som sagt. Inga kommunikerar direkt och pratar om eh, första dagen efter kuppen. Nej. Enzigovo eh, får ju dock eh, veta att man inte har, eh, vad ska man säga, oskadliggjort eh, arméns överförlavare. Jonsson Ironsi. Nej. Och det... och det blir han lite upprörd över, för det borde man kanske ha gjort. Mm-hmm. För han går ut och tar tillfället i akt och säger att eh, ja, det här är en kupp från eh, officerare som eh, inte har armens stöd. Så därför tar jag över istället, ungefär. Ja. The coup now begins to look more and more like a straightforward military revolt against corruption in government and one that's likely to last. It has popular backing. What's not so clear is who its real backers are. The man at present being put forward is the army commander, General Agui Ironzi, who arrived at the heavily guarded parliament buildings to hold the new administration's first press conference. General, whether he regards his administration as a permanent or a caretaker administration. My main concern is to restore law and order as soon as possible. 
Så då har vi egentligen två stycken som aspirerar på att de ska ha makten för tillfället. Eh, sen kommer ju Enzigovo att bli utmanövrerad av den här Ironsi i vilket fall. Mm. Och eh, det är oklart om han, vad var hans syfte var egentligen. Om han tänkte sig att han skulle ta makten åt armén eller om han skulle ha en själv eller hur det var. Den känslan man får är ju att det är en halvt lyckad, halvt misslyckad statskupp för han lyckas ju riva bort det gamla systemet men han lyckas ju inte erövra makten åt sig själv utan när Nigeria hamnar i det här undantagstillståndet så blir det istället Ironsi som också är av Igbo hävd för övrigt som lyckas med hjälp av militären då säkra sin egen maktställning Enzigovo säger så här The constitution is suspended and the regional government and elected assemblies are hereby dissolved. All political, cultural, tribal and trade union activities together with all demonstrations and unauthorized and un, 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 unauthorized <laughs> and unauthorized gatherings excluding religious worship are banned until future notice. Och så säger han att man måste ju lyda alla de dagorder som hans eh, gäng sätter upp. Och annars så, och så gör den upp en massa saker som man får dödsstraff för om man inte gör det. Ja. Eh, helt enkelt. Men han avslutar ju naturligtvis med också att det här kommer nog gå bra. Eh, för jag litar på att ni kommer att förstå att ni ska lyda de eh, regionala militärledarna som är under mitt befäl. Mm. My dear countrymen. Vad säger Kapuscinski om efterspelet här eller hur det mottas? Mm. Det är ju otroliga glädjeytningar ute på gatorna. Och Kapuscinski säger att hans nigerianska kompisar de klappar honom på axeln och skrattar och alla är på toppen humör. Och när han går över torget så dansar människor och det är någon pojke som dunkar rytmen med bläckfart så här bam 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 och, och alla är jätteglada för nu har man blivit av med de här eh, korrupta politikerna är eh, uppfattningen. Ja. Och han har ju precis varit med bara någon månad tidigare på det att han dyker upp överallt. Eh, I Dahomey så har han ju varit med om en annan statskupp eh, en månad förut. Ja just det, han, han börjar kunna hur den här dansen fungerar. Sen kommer det då en del uttalanden från olika håll. Ett annat parti som heter UPGA, United Progressive Grand Alliance, skriver så här. Den 15 januari kommer att gå till historien i vår stora republik som den dag då vi för första gången vann verklig frihet. Fast den Nigeria har varit självständig i fem års tid. Våra politikers hejdlösa drift att berika sig själva har dragit Nigeria i smutsen utomlands. I vårt land har det växt fram en styrande kast som byggt sin makt på att så ömsesidigt hat, hetsa böder mot varandra, göra slut på alla som är av annan mening än deras. Vi hälsar den nya ledningen som sänd av Gud att befria folket från de svarta imperialisterna, från tyranni och intolerans. Från bedrägerier och fördärvliga ambitioner hos de som ansett sig företräda Nigeria. Vårt fosterland får inte längre upplåtas åt de politiska vargar som plundrat det. Nej. 
Och den här känslan var ju många som verkar haft. Ja, precis. Men som du sa i inledningen att det här är ju en, en typ av, vi kallar det en Pandoras askhändelse. En händelse som, som sätter igång så oerhört mycket att, att det, det bara spinner vidare. Bara sex månader senare så kommer en ny statskupp, en typ av, av kontrakupp riktat mot Ironsi som kommer eh, kosta honom livet och... 1967, inte minst året efter den här statskuppen så kommer ju det, det fruktansvärda inbördeskriget i, i Nigeria dra mm. igång, det, det tre år långa kriget då. Södra Nigeria utropar sig som självständigt, som staten Biafra. Ja, vi kanske ska säga det att de här personerna som vi har lagt så mycket vikt vid, vad som har hänt med dem, Baleva till exempel, mm. premiärministern, honom hittar man ju vid träd, eh, sitt i sittande ställning, mm. död, men någon slags filt eller något över sig och sen en mössa bredvid. Och finansministern är ju också död. Och den här Sick som vi pratade om innan, han var ju utomlands vid den här kuppen så han, och han var i Igbo dessutom så han kanske hade klarat sig ändå. Men han kommer att styrka med lite senare, ett par månader efter kuppen. Mm. Så det är många här som går åt efter ja. Och eh, som sagt, även Ensegovo eh, och hans kompisar kommer ju att bli osidosatta. Men de är ju igboer och det är då de i norr eh, gör den här motkuppen som du pratar om. Eftersom de har eh, blivit rädda att eh, det verkar som att igboerna försöker ta över landet på något sätt. Ja. Och då genomför man ju horribla massaker på igboer i norra Nigeria. Ja. Tusentals människor som dödas eh, och sen så gör man den här kuppen där man avsätter Ironsi. Och den här eh, vad ska man säga, massaken den gör ju då att igboer flyr ifrån norr ner till sydöstra eh, området där igboerna har sitt eh, ursprungliga tillhåll om man ska säga. Mm. Och det är de då sen som kommer att utropa den självständiga staten Biafra som du nämnde här. Den, den konflikten är ju intressant. Den kommer vi inte kunna fördjupa oss i här och nu. Men den är intressant att återvända till vid, vid något senare tillfälle. Det är en oerhörd tragedi. Nästan en miljoner människor kommer ju omkomma. De flesta i den fruktansvärda svältkatastrofen som, som orsakas. Mm. Det är ju sinnebilden f- f- av svält uppstår ju nästan i västvärlden här. När bilderna på... De här svältande barnen kablas ut eh, i, i media. Mm. Och eh, det, det beror ju på då att f- övriga federationen eh, har ju gått samman och eh, blockerar kusten så att eh, det kommer inte in någon mat överhuvudtaget till Biafra. Det är också i det här sammanhanget som eh, von Rosen, eh, en eh, svensk herre, eh, hjälper då den nigerianska utbytarstaten Biafra här genom att eh, se till att de får ett litet flygvapen i alla fall med fem lätt omgjorda sådana här flygplan från Malmö flygindustri. Mm-hmm. Ett nigerianskt flygvapen utrustat med sovjetiska plan, engelska vapen och både egna och utländska piloter möter ett stigande motstånd från den biafranska flygstyrka som leds och utbildas av den svenska flygkaptenen Carl Gustaf von Rosen. De flesta av piloterna är biafraner. Ett av de stora problemen har varit att utbilda dem. 
Biafras flygvapen har skrapats ihop i olika hörn av världen. Det är skiftande fabrikat och typer som de här piloterna måste lära sig att handskas med. Den här bilden visar Biafras samlade flygvapen tillsammans 14 piloter. Nu flyger man också svenska MFI-plan under Carl Gustaf von Rosens ledning. Hans engagemang för Biafra är bekant. Nästan lika stor är hans optimism. Well, my plane is a very small part in the Biafran effort to survive. The strongest in Biafra is the army, and that is today, although the world doesn't know it. But you can see it on that they gain land slowly all the time. The Biafran army is definitely stronger than the Nigerian. Men det hjälper ju Faga och den här Ojukvu som är den som har utropat staten Biafra för Yggboerna avsätts och 1970 och kriget tar slut då och så är den sagan över. Ja. Nigeria är ju en stat som har betydande naturtillgångar och, och inte minst stora mängder olja. Nästan all den oljan är ju koncentrerad i i sydöstra regionen ja, så att och, och, och då har man ju börjat hitta då så naturligtvis så har ju det en, en inverkan på också att man vill bli självständig mm, precis men det är också de här etniska konflikterna som, som fanns ja, absolut efter det här hemska kriget så delar man ju upp landet i 21 stater istället för tre. Mm. För att man tänker sig att nu ska, ska vi väl komma åt den här provinciala nationalismen. Och genom att stycka områdena i ännu mindre enheter så ska man slippa det. Men det har ju inte riktigt blivit så. Nej. Utan det är fortfarande stora stridigheter. Och antalet delstater har ökats ännu mer men det har inte heller hjälpt. Och apropå kupper så kommer det ju nya sådana. 1975, 83, 85 och 93. Mm. Nu kommer jag nästan att tänka på <laughs> det. är en helt annan sak. Men eh, läxan eh, i sakerlaget, de har ju en låt som går 69, 73, 74, 75. 69, 73, 74, 75. Ja, det är bara i alla fall name droppa årtal. Det är ju helt annat syfte, men ändå. Ja. Jo, så är det. det. Det har inte funnits någon politisk stabilitet i, i Nigeria egentligen. 99, då hölls ju de eh, första demokratiska valen på allvar efter alla militärregeringar. Ja. Och eh, efter det så har det ju inte blivit lugnare tyvärr, utan eh, kaoset har ju eskalerat under 2000-talet. 2009 sedan dess har ju Boko Haram i norr tagit över mer och mer och militären har haft väldigt svårt att hantera den situationen. Mm. Den nuvarande presidenten, han ironiskt nog, det var han som gjorde en statskupp 83. Och sen blev han avsatt i nästa statskupp två år senare, 85. Och sen har han då poppat upp lådan igen och blivit president nu efter de senaste valen. Mm. Så det är rundgång i en del personers <laughs> makt ja. tillgång här. Och det finns ju en ganska så här obehaglig dimension i att har man gjort några statskupper, det, det blir ju en sorts kompetens inom militären att man blir skickligare och skickligare på att göra det. Så att mm. på ett sätt så blir det ett, inte ett naturligt sätt, men, men det blir 
ett vardagligt inslag i hur, hur maktskiften går till. Ja. Att man har en betydande del av militären som har varit med om att göra stadskupper tidigare. Det här kan vi nu. Ja. Vi kör den till. Precis. Korruptionen är fortfarande väldigt hög. Även om den här eh, Buhari som då är president nu. Som eh, tidigare gjort statskupp och blivit avsatt i statskupp. Och sen eh, blivit president igen. Eh, han har ju försökt eh, att... Eh, komma åt den här korruptionen och Nigeria har ju i alla fall gått från att vara det mest korrumperade landet i världen runt 2007 eller något sånt där till att ja, hanka sig fram upp steg för steg på de här transparency-listerna mm. som mäter korruption och till exempel så upptäckte man ju i december förra året att man hade Ja, 24 000 personer som var anställda som fick lön som inte ens existerar. Människorna fanns inte. Nej, just det. Men lön skulle de ha. Det är så, ett så... jättebra tecken. <laughs> ja, men det kunde man ju städa bort då. På det sättet kan man ju spara in en, ja, vad var det, 98 miljoner i månaden. Mm. På att inte göra någonting på att sluta betala ut lön till människor som inte finns. Det är en ganska bra besparingsåtgärd kan man tänka. <laughs> ja, just det. I den här lyxfällan-varianten när de står på en, en tavla med sedlar inför Nigerias regering då. Då är det ganska lätta lappar att ta bort. De här 96 miljonerna ni betalar ut till människor som inte existerar. Skulle vi inte ta och stunta i betala ut det? Det får vi sätta på ett sparkonto istället. På bokren så fanns Richard Dowden, den brittiska journalisten och Afrika-kännarens bok Afrika, framtidens kontinent. Så jag köpte den på, på vinst och förlust för jag tänkte att vi kommer säkert prata någonting om, om Afrika framöver. Och Nigeria-kapitlet är superfascinerande att läsa. Nu är den här boken från 2008 och Dowden mm. uttrycker en oerhörd frustration inför korruptionen som... Tur är, som du säger, så finns det ju... Det går ju lite bättre nu. Det är lite bättre situationen då Dowden skrev sin, sin bok. Åtminstone när det gäller den aspekten. Men kontrollen över landet är ju högst fragmentarisk. Mm. Och Nigeria är ju en av Afrikas största ekonomier tillsammans med Sydafrika då. Och växer ju väldigt snabbt. Sen är det ju fördelningen i det här är ju väldigt ojämn mellan... Norr och söder då. Men så här skriver mm. Dowden. Jag tycker det är intressant. Det här handlar om Lagos. Lagos är som ett Hongkong som har sackat efter. Ett New York utan det hövliga uppträdandet. Men till skillnad från New Yorks eller Hongkongs ymniga kreativitet. Liknar den febrila rörelsens malström en monstermaskin som har brutit av sin drivaxel. Och med rusande motorer snurrar i bitar. Ändå överlever Lagos, ogenomträngligt, obegripligt för alla utomstående. Det pulserar, det växer, det fungerar. Det gör Nigeria också. Enligt alla statskonsten eller samhällsvetenskapens lagar borde det ha fallit sönder eller gått i upplösning för många år sedan. Det har med all rätt betecknats som en fungerande stat i undergång. Nigerias berömda författare Chinua Achebe hänvisade till den bild han hade använt i sin roman A Man of the People då han 1983 sade om sitt land Detta hus har störtat samman. Kanske det, 
Men somliga lever fabulöst lyxiga liv mitt i ruinerna. Och andra överlever och hänger med. Och så går han vidare och, och säger att det finns en massa familjeband, personliga kontakter, olika lojaliteter, kamratföreningar och andra. Man, man kan snacka om att det finns små nätverk som håller samman Nigeria snarare än en fungerande stat. Mm. Om man ska anlägga ett kontrafaktiskt perspektiv på det hela, om vår vän här Ensegovo som sen då stupar i Biafra-kriget ett år senare om han inte hade fått för sig att tillsammans med sina kompisar göra den här kuppen hade Nigerias historia sett annorlunda ut ja det hade mm. ni ju men hur tror du? Jag vet inte, jag har svårt att spekulera om hur det hade sett annorlunda ut men det är väldigt intressant att läsa kommentarsfältet på, på Youtube-klipp med, med just honom han blir väldigt hårt beskyld av Diverse nigerianer som är inne och kommenterar och menar att det som han satt igång var någon sorts... Pandoras ask. Ja, ledde till en, en spiral som var svår att sätta stopp för efter det. det vet du, Afrika efter den koloniala frigörelsen är ju oerhört intressant men, men det är rörigt och det är svårt att bena ut. Ja... Vi har ju försökt bena lite här nu i ett av de här länderna som blir självständiga. Och mm. vi återkommer förmodligen med fler. Men här får man ju ta det vanligt med ett i taget. Bara det här landet som sagt är ju ett mishmash av olika regioner och så. Det borde ju kanske aldrig ha varit ett enhetligt land överhuvudtaget. Men det var ju Lugard och hans suddegum som såg till det, om man ska mm. återgå till det. Ja, så då, då är vi tillbaka där vi började, i den brittiska kolonialmakten. Ja. Och vad man kan åstadkomma med papper och penna. Så är, så är det ju. Och med det sagt så vill vi väl tacka för den här gången. Det får vi göra. Och så hörs vi igen om en vecka. Får vi se vad jag det handlar om då. Ja, det vet jag det. Ja, trevligt för dig. <laughs> jag tänker inte berätta för någon. Hörni, tack så mycket för idag. Hej då med er. Ha en bra vecka. Hej, hej. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. 
The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.